1: Tādiem arī Latvija klausītāji ir 4 un 2 minūtes ceturtdienās 8. janvārī priecīgu visiem zvaigznes dienu, vai arī sauktu par triju ķēniņu dienu, laiks kā parasti ceturtdienās raidījumam ceļš uz Emmausu. Šī diena nav izņēmums, kad tiekamies šeit ētrā, lai Lasītu svētos rakstus, lai tos meditētu, pārdomātu, mēģinātu arī labāk saprast, ko tie mums atklāja un ko no tiem varam mācīties. Šodien esam tikuši līdz trešās mūzus grāmatas, līdz levītu grāmatas 17. un 18. pantam. Kā ja tev par rokai ir svētie raksti, pienodiet nodaļai, 17. līdz 18. nodaļai, ja tev ir par rokai svētie raksti, tad droši vari uzšķirt levītu grāmatu, trešo mūzus grāmatu, 17. un 18. nodaļu. Un sākt pamazām lasīt, ja tev nav svētie raksti par rokai, vari savā telefonā vai datorā atvert mājaslapu bībele.lv arī sameklēt kādu no savām bībeles aplikācijām, kas tev ir telefonā, ja vēl nav, tad ir lieliski iespēja beidzot tādu leju plādēt, lai būtu ikdienā, kur arī iemest aci un um, nogaršot kādu dieva vārdu kādā brīvā brīdī. Um, mēs iepriekš tikāmies pagājušā ceturtdienā ar Rīgas sinagogas rabīnu, kurš mums stāstīja par to, kā Jūdi svin vienus no svarīgākajiem gada svētkiem, viņiem šādi svētki ir septiņi. Gadā viena no tiem ir izlīguma diena Jom Kipur, un tad viņš mums pastāstīja gan kā tie tika svinēti, kā tie tiek svinēti šodien, tad 17.-18. nodaļa turpina ar dažādiem likumiem, kurus ievērojot jūdi var, būt svēti, varbūt uzticīgi dievam. Mēs arī iepriekš par daudziem šiem likumiem esam runājuši un šos varam uzskatīt kā tādu papildinājumu tam, ko esam lasījuši iepriekšējās nodaļās. Kā ierasts, tad ceļā uz Zemmaus mēs neesam vieni, kopā ar mums ir arī kāds pavadonis un Šodien šis mūsu pavadonis ir tepat no Kaimiņu draudzes, no Rīgas Lutera draudzes, mācītājs Linārts Rozentāls. Labvakar!
0: Sveicināti un visiem tiešām priecīgi un gudrības pilnu zvaigznes dienu.
1: Jā, paldies, mums uh, gudrība tiešām noderēs uh, lasot šīs dienas uh, uh, fragmentus un tad arī tos cenšoties uh, pārdomāt. Tad, klausītāji, jā, aicinu arī tevi pievienoties ar sarunai. Tu vari droši zvanīt uz numuru 67 96 9 13 1. Varīgi rakstīt īziņas uz numuru 26 6 7 7 2 ja tu. Arī padalīsies ar kādu domu vai vārdu vai teikumu, kas tevi uzrunā šajās rakstu vietās. Vai arī, ja vai tev rodās kādi jautājumi, tad droši vari tos mums uzdot. Centīsimies arī uz tiem atbildinēt. Tātad 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 ir. Tālruņa numurs, uz kuru tu vari zvanīt. Savukārt īsiņš var ierakstīt uz numuru 26677272. Šodien runāsim par Levītu grāmatas, par trešās mūža grāmatas, 17. un 18. nodaļu. Ceļš uz Mālu! Jā, tad 17. un 18. nodaļa atsāk tādu sadaļu, kur kungs Dievs Jahve dod mūzum dažādus norādījumus. Tad kādi likumi ir atspoguļoti šajā 17. un 18. nodaļā? Tā Nardvē, tu mūsu dzirdi?
0: Jā, paldies, es jūs dzirdu. Nu, tiešām, kad mēs atveram trešās mūsu grāmatas, cerību sasmas to nodaļu, mēs sastopamies ar dažādiem, dažbrīd arī grūti saprotamiem savādiem, arī likumiem un dažādiem padomiem, kā izturēties vienā vai citā situācijā. Un tas, kas varbūt pašā sākumā 19. nodeļas sākumā mēs lasam, tur tā ir aprakstīts, ja kāds nokauj kaut kādu vērsi vai jēru vai jāzi un neko neatnes pie saiešanas telts durvīm, tad tas ir nevāgi, tas tā nedrīkst darīt. Un, manuprāt, vispār jau šīs abas nodeļas, un droši vien ne jau tikai šīs, bet daudz ko trešajā mūsu grāmatā, mēs varam lasīt tādā, kaut kādā ziņā ļoti funkcionālā veidā, tādā lietišķā veidā, bet arī, bet arī atvērt kaut kādas mazliet dziļākas vaiņus šajos tekstos un mēģināt saprast, vai un ko šie teksti var sacīt kaut ko mums, jo skaidrs ir, ka viņi šeit runā par lietām, kuras nesaistās ar mūsu ikdienu. Un viens, kas tā ļoti mani uzrunā, kad es atveru šo simstu to ir tā ideja apmēram tāda, ka Ka tad, kad tu kaut ko dari, tad, kad tu kaut kādā veidā savu dzīvi veido, tad tev ir jāatcerās, ka tev ir jādomā ne tikai par sevi. Ka nepietiek ar to, ka tu tikai esi iekšā kaut kādā savas dzīves lietā, savos uzdevumos tur kaut ko darīja ar saviem vēršiem un jēriem vai jāžiem, bet, protams, ka nav jau runa par šiem, šiem cilvēkiem, bet jautājums ir kas, kas ir, kas ir manā dzīvē, kas ir tās manas dzīves lietas. Un tad es atceros vienu, manuprāt, ļoti uzrunājošu ārsta, Viktora Franka sacīto, ka būt cilvēkam nozīmē būt vērstam uz kaut ko vairāk nekā es tu pats. Uz kaut ko vairāk. Un tas nozīmē, ka griezties ne tikai pašam ap sevi, ne tikai priekš sevis bet domāt, kas ir mana lielākā sūtība, kas ir tā lieta, ko es varu, ko es esmu saņēmis no Dieva, ko es varu uzticēt Dievam, kas ir tā lieta, ar ko es kalpoju kaut kādam lielākam veselumam, un, manuprāt, tas lielā mērā arī to mēs varam, uz to mēs varam tā kaut kā tādā attiecību līmenī vai dzīves līmenī, bet, bet ļoti svarīgi liekās ir Ir, ir dzīvot priekš kaut kā, kas ir lielāks nekā tu pats. Uh, dzīvot priekš kaut kā, priekš lietām, kas ir svarīgāks nekā tikai tās, kas notiek ar tevi. Uh, tad mums ir viens atbalsta punkts. Tad mums ir viens atbalsta punkts. Un, un te man arī, es iedomājos, šodien ir zvaigznes diena, tas ļoti sakrīt ar, ar to, kas kas ir šis vaikstens notikums. Jo mēs zinām, ka šie te gudrie vai ķēniņi, cik viņu bija, to bija nesaka, bet viņi, viņi iziet no tās savas austrumas zemes. Viņi ir ieraudzījuši kaut ko citu. Viņi ir pievērsti kaut, kaut kādā ziņā nesaprotamam, nosvēpumainam lielākam nekā viņi paši. Un, un redzams, ka nav arī tik vienkārši. Tur nav tādas vienkāršas atbielas un risinājuma. Nav skaidrs īsti, kur atrodās šis jaundzimušais silda un tā. Un tas ir tāds meklējums ceļš, bet, bet viņi, viņi ir lielāki nekā viņi paši. Viņos ir kaut kas vairāk. Un es domāju, ka tā ir vien tāds skatījums arī, kā mēs varam pieiet, pieiet šiem te likumiem un noteikumiem un dažādajiem, arī tādiem, kas tā kā uz mums neatiecās un mums ir grūti saprast, kā mēs viņus varam pielietot, ka te arī mēs sastopamies, varbūt, ar, ar, ar kādu dieva bildi, kas nav līdz galam arī mums vairs izprotam, vai mēs, no tās bildes mūsos kaut kas nerazonē. jo es domāju, ka vispār mēs jau varam par dievu kā par tādu. Mēs nevaram runāt par dievu kā par tādu, mēs varam runāt tikai par tiem priekšniem un bildēm, kas mums par viņu ir, Un, protams, ka trešajā mūsu gramatā mēs sastopamies ar vienu tādu noteikti bildi, un, un tā ir viena tāda daļa no šīs milzīgās bibliskās daudzveidības, no šiem ļoti daudzajiem, lielajiem dārgumiem, kuri, kurus mēs arī nevaram nobiet piemērkāši tāpēc, ka tie uz mums kā praktiski maz attiecās, bet, bet tajā pat vaikā mēs varam meklēt, kas ir tas, Kas ir tas dārbums šajos tekstos? Kas, kas ir tā būtība? Kas ir tā ideja? Kas es tā visu stāvu? Ja
1: es arī paskaidrošu klausītājiem, ka tiem, kas vēl nesat sameklējuši savu svēto rakstu, Svētos rakstus, kuros lasīt, tad šī 17. nodaļa runā par dzīvnieku kaušanu un par aizliegumējas tasinis, un tas skar lielā mērā šo, nu, šīs tautas ikdienu, jo tā ir klejotāja tauta, tā savu iztiku pelna un uzturu, tātad nodrošina savām ģimenēm audzējot lopus, un tad, jā, arī, es domāju, mēs uz to varam paskatīties, ka tas nav tikai noteikums, kā kaut šos dzīvniekus, tad, ka tie ir nepieciešami uzturam vai varbūt tur kādām citām vajadzībām, bet, ka tas viss, tā arī mūsu ikdienas praktiskā daļa, tie ikdienas darbi, arī tomēr ir ceļš uz svētumu, ka tas ir, tā ir iespēja, nu, pagodināt Dievu, tāpēc arī ir tas uh, ceturtais, uh, ne, trešais pāns, ka, ja kaut ko nokauji, uh, ne, ceturtais pāns, tad lai atnes uh, saiešanas telts priekšā, ka tas tiek upurēts Dievam, ka lūk arī mans profesionālais darbs, man iztika ir lielā mērā arī mans attiecības ar Dievu.
0: Jā, tā tiešām uh, ir. Un, uh, protams, ka Šie, šie, noteikumi, šie noteikumi ir arī kaut kādā mērā. Tad, 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 tas ir tas jautājums, cik lielā mērā mēs varam šos noteikumus tādā ļoti tiešā veidā attiecināt uz, uz sevi. Jo, jo, jo mums vienmēr ir jāatcerās par to kontekstu, kurā šie noteikumi tiek izsacīti. Mēs arī būtu piesargājās šos teikumus vienu vai citu, vienkārši izņemt vaukā un kaut kā tā pāri vaikmetiem un gadsimtiem un, un daudzām priekšatiem par Dievu viņas kaut kā infantēt mūsu ikdienā. Un, un, protams, arī, arī jāatcerās tas, tas vēsturiskais konteksts. Tas vēsturiskais konteksts un tā, tā ikdiena un tā dzīve, kas, kas arī nosaka un rada šādas noteikumus. Katrā ziņā man vienmēr mazliet... Tā teikt, uzjautrīn, varbūt vēl kāda šeit noteikuma, kādās tāvākajās nodeļās, piemēram, aizliegumas sēst tādus cilvniekus, kuri, kurus mēs varam sacīt, tā, ka tās būt garnēls vai, piemēram, nu, ko tad mēs darām rasīnas des un tam līdzīgi, bet diez mēs varam šos te, šos te noteikumus piemērot nu, tik ļoti triviālām un vienkāršām situācijām.
1: Jā, arī šis aizliegums ēst asinis tas, un arī šī kaušana, tāda nesaskaņota arī ir tā laika kontekstā ar to, lai jūdī nu, neiekrist kaut kādā elkdievībā, kas lielā mērā tad šī citu dievu godināšana bija saistīta ar kaut kādu upuru pienešanu. un tāpēc, lai vienmēr tas viss tā kā noteikts ar šo dieva saiešanas telti, kur mēs to visu veltam dievam un Un arī izriet no tās jūdu nu, tādas izpratnes par, par radību, ka asinīs tad mājot dvēseli un, un mēs neesam šis dzīvības devējs, tas ir dievs un tāpēc šīs asinis tiek vienmēr noticinātas tam dzīvniekam, lai nu, es kā nepiesavinātos to, kas nav mans, respektīvi, ka dievs ir tas, kurš dod dzīvību un mēs tikai pārtiekam no tās.
0: Un tieši tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš dod dzīvību, manuprāt, ir svarīgi arī uztvert kaut kādu tādu toni, kas, kas iet cauri visai bībelē, un patiesībā tikai no, no šī toņa arī mēs varam skaidrot un saprast dažādas bībeles vietas un tekstus, kā arī šajos trešās mūsu grāmatas bandos jau ir runa par to pretvardarbību, Jo... Jo, protams, ka uh, izlieta asines, uh, un to tā vajag cilvēki no par, par šodien zinām cilvēku bioloģiju, un tam līdzīgi asines saistījās ar cilvēku dvēselu, un, un te mēs arī varam teikt, nu, lūk, nu, ja tu esi nonācis tik tālu, ka tu uh, jau izlai kādas asines, tad tev ir pilnīgi skaidrs, ka tu esi jau pa 200% uh, ievainoju šī cilvēku dvēselu šī cilvēka būtība, šī cilvēka, cilvēka dzīvi izliet asinis, tas, tas nozīmē, neizliesim, kā teiktu, kā viens otru dvēseli, būsim ļoti piesardzīgi uzmanīgi ar to, ko mēs daram ko mēs daram viens ar otru. Un, un tas mums noteikti ir jāņem, jāņem vērāk. Šeit arī, tā kā es jau sacīju, mums, mēs nevaram runāt par Dievu kā par tādu, Tad, lūk, šī dieva bilde, ar ko mēs sastopamies trešajā mūsu grāmatā, tad mēs redzam, ka sava laika atbilstošā veidā, valodā, ar to sava laika instrumentā tiek pasacīts kaut kas varbūt daudz vairāk nekā tikai kādi ļoti piezamēti vienkārši, padomi, kā rīkoties tad vai citā brīdī.
1: Ja, es arī domāju, teiksim, šeit attiecībā uz šo dzīvnieku kaušanu, tad tas arī, redzam, ir tāds, zinām, mērājo aicinājums nu, uz vides aizsardzību vai tādu nu, apārdomātu dabas lietošanu. Ka mēs to nedaram bez iemesla, bez, bez kādas jēgas, ka tomēr arī šīs rūpes par dabu, par mums uzticētajām mājām, tieksim arī šie visi ekoloģijas jautājumi, ka tas arī izriet no attiecībām ar Dievu.
0: Nu jā, un te mēs varam arī redzēt tādu veidu, kā var būt no šodienas izjūts par to, kas ir realitāte, kas ir Dievs no šodienas izjūtas, kas ir radusies arī ļoti noteikti Kristus iespaidā, evaņģielu iespaidā, mēs varam, mēs varam arī ar citām acīm paskatīties uz šiem sanajiem tekstiem, jo, jo pat, tiešām, jo pat tiešām, ja, ja šī pasaule ir dieva radīta un, un cilvēks ir dieva bērns, un, jā, un ja mēs varam vismaz no kaut, kāda, no kaut kādas perspektīvas sacīt, ka Dievs ir vairāk nekā viss, ka, viņš ir, ka, viņš ir, ka viņā ir viss, kas vienmēr būt, un ka viņš ir iekš visām lietām un viņš ir aiz visām lietām, tad piepieši arī visa, visa realitāte kļūst tāda, kurā gars ir klātesošs, kurā Dievs ir klātesošs. Un tas ļoti būtiski izmaina mūsu, mūsu attieksmi pret, pret radību, pret dabu, pret realitāti. Ja es piepaši aptveru, ka tā realitāte, kurā es atrodos, ka viņa nav pret mani, ka viņa nav kaut kāda, kaut kāda stumsas radīta, bet, bet ka Dievs ir viņas radītājs, tad tas būtiski maina to, kā es pret viņu izturos, un te kādā ziņā, Šis senais teksts met tādu milzīgu dīvotu pāri uz mūsdienām, kur taču mēs šobrīd saskaramies ar milzīgu problemātiku, kādā veidā tā realitātā dāba tiek piesārņota, kā tas viss sāk ļoti apgrūtināt patiesībā cilvētas pastāvēšanu. Un ja mēs, un ir vajadzīgi kaut kādu pamatprincipu, kaut vadmatība, no kādā veidā mēs varam mainīt šo savu attieksmi pret visu, kas ir.
1: Jā, atgādinu klausītājiem, ka šodien kopā ar ringas Lutera draudzes mācītāju Linārdu Rozentālu sarunājumies par trešās mūzus grāmatas, Levītu grāmatas 17. un 18. nodaļu. Esam runājuši par šiem likumiem, kas skar dzīvnieku kaušanu, ar aizliegumu uzturā lietot asinis, tas izriet gan no tā laika izpratnes par cilvēku un dzīvnieku dzīvību, kā sinīs tad ir šis dzīvības princips dvēsele. Tāpat arī tas izriet no tā laika izpratnes par citu tautu, dievu pielūkšanu un tad, lai izvairītos no elgdievības ir šie likumi, bet tie arī aicina mūs tā apdomīgi raudzīties uz savu darbu, apdomīgi raudzīties uz vidi sev apkārt un Rūpēties, jā, rūpēties par to, lai mēs to nelietojam bezatbildīgi, ka tā, tā mēs pārāk nekaitētu, jo tas viss ir dieva dodas, un tā viss ir dieva dāvana, un to visu praktizējot, mēs tad arī, vai tiksim, to visu lietojot, tā apdomīgi ar cieņu, tad mēs varam arī pagodināt dievu. Tagad laiks dziesmet, kā esam runājuši par dzīvnieku kaušanu, tas var arī upurus, tad būs dziedājums, ko dzirdam katrā svētajā misē, Dieva Jērs, arī norādi uz Jēzu Kristu, kurš upurēja sevi par mūsu visu grēkiem, un tad atgriezīsimies šajā raidījumā, aicinu tevi, klausītāji, ir iesaistīties sarunā, droši dalies ar tiem pantiem, ar tiem vārdiem vai domām, kas tevi uzrunā, Var arī tev rodās kādi jautājumi, Lasot šīs nodaļas tad droši var zvanīt mums uz numuru 67969131, septi, 269, 131, arī uz numuru 26677272.
2: Ja bayar skasnes vosvales grek. Ja bayar skasnes vosvales grek. Abzheluaye starams. Abzheluaye Nies, kas nes pasaules grāk? Nieva kas pasaules gēd.
1: Atgriežamies ēterā raidījumā ceļš uz Zemausu, kopā ar tevi esam aizspriest arī Skudru un šodien šajā ceļā mūs pavada Rīngas Lutera draudzes mācītājs Linārts Rozentāls. Runājam par Levītu grāmatas 17. un 18. nodaļu, iepriekš pirms dziesmas pārunājam 17. nodaļu dažādus likumus par dzīvnieku kaušanu un arī aizliegumu uzturā lietot asinis, šīs šī 17. nodaļa sāk tādu plašāku likumu nu kopu no 17. līdz 26. nodaļai ieskaitot ir tā saucamījums, ko bībeles pētnieki apkopo kā svētuma likumi. Un, jā, varbūt mēs varam kaut kā Linerda, komentētu, ko nozīmē šie svētuma likumi, jo tur ir pārunāts izmēr, ļoti daudz tādas, nu, praktiskas lietas, kurām varbūt nav tāda saistība ar nu, liekas, svētumu, ka kaut kas svēts, kas ir saistīts ar Dievu.
0: Jā, es domāju, ka tā izpratne par to, ko nozīmē būt svētam, kas ir svētums, tas arī ir varbūt viena bilde, kā mēs to redzam, kā tas tiek izprastas. Hebreja bībelē, vecjā darībā, un tur, es domāju, ja mēs tā kopā savalkam, mēs redzam, ka te ir runa par kaut kādu, zinām, nošķīrumu. Ka, lai kaut kas būtu svēts, tas ir jānošķira no visiem pārējiem, un tie nošķīrumi, protams, ļoti dažādi, un tur ir kaut kādi robeži, kas tiek novilkt, un, un tas ir saistīts ar to, ka lūk, tie cilvēki, kas dara tā, tā vai citādi, viņi viņi ir tuvu divam, viņi svētībai, bet tie, kas savukārt ir, tā teikt, nešīsti, viņi viņi nedar tā, kā ir teikts, viņi nedrīkst piedalīties tempju dievkopojumā, viņi ir atsešināti no dieva, viņi ir iztumti arī no kādas cilvēc kopības. Un tāpēc es domāju, mēs šeit redzam tādu, tādu veidu, kā, nu kā kā tad mēs kā tad tas svētums veidojas. Un, un pēc arī šajās vikumos saskaramies, kā teikt, nešķīsts, tu var kļūt ļoti vienkārši, tu, tu ne, needi pareizās lietas, vai tu, kā teikt, saskaries ar, ar asnīm, vai, vai tu, tu pieskaries mirušajam, vai, vai kā tam līdzīgi, vai tu nepieder pareizajai cilvēku grupai, vai pareizajai reliģijai, vai vai, patiesību sakot, visi tā pasaule ap tevi ir, ir nešķīst un vai tu varētu būt svēts, tev ir jānošķirās no tās. Un, un es domāju, ka ir ļoti interesanti arī redzēt, ka, kas tāda liela izmaiņa šajā te domāšanā. Mēs redzam jaunajā derībā un, un tur mēs pat redzam tād zinām, attīstību piemēram, pie Jēzus, kur viņš, kur viņš nebūt neapstrīd, ka, ka pastāvētu kādu, kādu kāds nešķīsts lietas, bet viņš patiesībā definē to savātāk. Jo, piemēram, varbūt jūs atceraties, kad evaņģīlijā, kad viņam reiz jautā, kāpēc viņa mācēkļi pirms ēšanas nemazgā rokas, un te jau nav runa par to, vai viņiem rokas tīrs vai netīrs, bet runa ir par to, vai viņi ir atbilstošs atbilstošs Dievam, vai viņi, viņi atbilst tam, tam, tam Dievkalpojumam. Tad viņš saka, ka ne jau tas, kas ieiet cilvēkā ar mūti viņu sagāna, bet tas, kas no cilvēka iz, iziet. Un, un te ir runa par to, ka viņš šo, šo šķīstības, nešķīstības, šo svētumu, šo svētumu tēmu, viņš, liek, viņš neatstāja tikai tajā ārpusē, tikai tajā, kā mēs varam no ārpusu vērtēt vūk, Tas ir tas vai tas ir cits. Bet viņš viņu liek tādā attiecību līmenī vai viens par to, kā mēs apiemies līmenī vai tādā mīlestības līmenī. Un, un var teikt tā, ka šo jautājumu par to, kas ir svēts, Jēzus atbrīvo no, tā mārē, no kaut kādā mārējām pazīmēm. Un viņš ieliek to tādā subjektivitātē un arī tādā savstarpījā komunikācijā. Tas tie vārdiem, viss, kas tiek darīts no mīlestības un sirds, ir, ir svēts, ir šķīsts, bet tas, ko mēs darām saltīgi no nežēlības, no, no vienaldzības, no, no, no viens otru neievērošanas, necieņas, tas lūkni atbild Dieva gribai. Un, un te, manuprāt, ir ļoti labi redzēt, ka tajā, ko mēs izprotam ar to, kas ir svēts, tur ir, zinām, attīstību, ko mēs bīvavē redzam. Un, un šī attīstība ir no tādas virspuses uz to dziļumu. Un tad vēl ko es tā iedomājos, ka es vienmēr atceros Dietrīgu Bonheiberu vārdus. Viņam bija tāds koncepts, ka, ka ir pēdējās lietas un ir priekšpēdējās lietas. Un kādreiz, ja mēs lasām Eberē bībeli, tad mums liekas, ka viss šie likuma noteikumi, viņa, ļoti saistīt, viņa no vienas pusi ļoti saistīta ar dzīvi, ar kaut kādām ļoti triviālām dzīves norisēm. Un tajā pat laikā no šo noteikumu pildīšanas tad būtu atkarīgs kaut kā mūsu tas lielais mēroks tur, mūžīgā dzīvība, tur, kur, kur mēs būsim pēc lāvs un tam līdzīgi. Un ir tas, kurš saka, pastāv pēdējās, un pastāv priekšpēdējās lietas. Ka proti no tāda kristīga skatījuma par pēdējām lietām Dievs ir parūpējies. Pestīšana ir notikusi par mūsu možīgo dzīvību, par mūsu pestīšanu Dievs ir parūpējies. Un tas, kas ir, ir tagad mūsu rokās, ir tās priekšpēdējās lietas, ir tā mūsu dzīve. Un tās priekšpēdējās lietas, viņas, viņas nevar ietekmēt tās pēdējās, jo, jo Dieva mīlestība nevar izmainīt nekas, ko mēs šeit darām vai nedarām, un kā mēs, kā mēs to dzīvojam, mēs varam tikai paši sev kaitēt, mēs varam tikai paši sev sagādāt un viens otram sagādāt kaut kādas postu un vēdzi. Un, 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 un manuprāt, look, ir ļoti būtiski, kas tad, ja, man, ja mums tagad būtu jārakstāt noteikumu un likumu, kādā veidā mēs varam būt svēti jau priekšā. Tad būtu ļoti interesanti, ko mēs šajā uzlikumās rakstītu, ko, ko mēs par tādiem atseļītu. Bet, jā, svētums, manprāt, svēts ir patiesībā tas, kas mūs vāina. Svēts ir nevis kaut kas, ko mēs noliekamais tiku, kuram mēs baidamies tuvoties, bet, bet svēts ir tas, Tās norises, tie cilvēki, tie notikums, ar kuriem mēs pīdzīvojam pārmaiņas. Tāpēc arī, vismaz mūsu izpratnē, autārs, nekāpēc autārs ir svēts. Nu, ne jau tāpēc, ka viņš būtu īpaši taisīts no kādiem svētiem materiāliem, bet tā ir vieta, kur notiek transformācija, kur notiek uh, pārvērtība, kur, kur vispārvēršās, uzliktas, ieliktas tiem rokās. Un, un tādā ziņā arī es domāju, ka šis jautājums par to, ko tas svētums nozīmē. Tas vienmēr atkal mūs novērē kaut kā priekšā nekā mēs paši uh, mīlstības svētums. Vai ne? Mēs neviens nekād nevaram mīlēt pietiekami. Uh, vienmēr ir iespējams vairāk, uh, bet tajā pat laikā mūsu mīlu pietiekami jau tagad un nekad nav bijis savādāk un nekad nebūs.
1: Jā, te arī nākamajā nodaļā mēs lasīsim šos vārdus, kurus arī Jēzus citē kalna sprediķīgi, ka 19. nodaļas 2. pantā ir teikt, esiet svēti, jo es esmu svēts, kungs jūsu dievs. Un, manuprāt, tas arī par ko tu, Linār, runā un ko Jēzus nāk un varbūt arī atgādina, ir tas, ka nevis šie likumi mūs padara svētus, bet tā ir tā mūsu iekšējā nostāja. Vai dieva klātbūtnes apziņa, kura tad arī ietekmē to mūsu ārējo rīcību, jo vienmēr tad mūsu, nu, šī tiekšanās uz vai mūsu mīlestība vienmēr izpaudīsies kaut kādā ārējā rīcībā, kas iespējams atšķirsies no pārējiem.
0: Jā, un es domāju, ir ļoti tipiski tādam mūsu laikmeta individuāliski noskaņotajam tādam paši spratnē mūsu, vai ne, ka mēs ļoti rūpējamies par sevi. Vai ne, mums vienmēr ļoti interesē, kā, kas ir mums ir un vai mēs esam pietiekami labi vai mēs esam pietiekami vai mēs esam pietiekami gudri. Un, 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 bet tas jautājums nav par to, vai es esmu svēts. Manuprāt, tas jautājums ir, vai tas otrs cilvēks priekš manis ir svēts, vai tas, ko es redzu šajā pasaulē, vai šī realitāte priekš ir svēta, vai es redzu viņā to potenciālu, ka, ka nonākot attiecībās, nonākot... Esot so nonākot atvērtībā iepriekš iepriekš šai realitātei vai es to visu redzu kā Dievs dot man iespēju? vai es redzu kā es katras lietiņas es katra cilvēka ka katrā katrā norisē caur to Dievs man kaut ko grib pēstīt ka tur ir kāds kā ceņģelis vai vai es redzu ka otrajā cilvēkā ir Dieva klāt vai es redzu viņu kā Dievu bērnu Tā kā tas jautājums par svētumu nav tik daudz tāds egoistisks, individualistiski, kas tagad mēs dabūšu kaut kādu komplektu, ar ko es tad kļūšu svētāks un labāks un kaut kā varēšu iztaisnoties. Bet jautājums ir par tiem, par tiem, par tiem citiem, vai, vai es viņos to redzu. Un tas, manuprāt, ir pavisam savādāk nekā, nekā varbūt tik mēs par to šajā laikā tā domājam.
1: Jā, katrā ziņā aicinājums uz svētumus skar, skar ik no mums. Un uh, tas, uh, kas saka, mēs neesam neviens no tā atbrīvoti, jo Jēzus tikai atgādina mums to, ka arī mēs esam aicināti būt svēti un, kā arī tik tiešām Linarts saciet, tad uh, šis svētums vienmēr būs vērsts uz otru cilvēku. Un gal galā arī tad uh, Matei vaņģēlija 25. nodeļā mēs lasam to kritēriju, pēc kura mēs tiksim, vērtēti, vai mēs esam bijuši svēti vai nē un vai esam pelnījuši mūžīgo dzīvi kopā ar Dievu vai ne. Tā būs tieši kalpošana citiem, ka mēs saskatām citos Jēzus klātbūtni un kalpojam viņam visvājākajos, vis varbūt tādos cilvēkos, kuri vismazāk mums spējas kaut kā atlīdzināt un pateikt paldies. Bet tad, turpinot lasīt trešās mūzes grāmatas 17. 18. nodaļu, joprojām, klausītāji, tu vari arī iesaistīties šajā sarunā, padalīties ar to, kas tevi uzrunā, vai arī kādi jautājumi tev rodās, tad zvani šeit mums uz studiju vai raksti īziņas, raksti ēpastus, un mēs tikmēr tad varētu pievērsties nākamajai nodaļai, 18. nodaļai, kas runā par seksuālajām attiecībām, un, jā, arī tas var būt, kā svētuma līdzeklis vai kāpēc tās būtu iekļauti šajos likumos?
0: Nu, manuprāt, attiecības vispār ir viens lauks, viens viena telpa, kurā un varbūt tāpat ir vienīgā tāda mums pieļamā telpa, kurā mēs varam piedzīvot pirmkārt kaut ko, kas nesam mēs paši, kur mēs varam nedzīvot sev pašam, nedzīvot kaut kā sautīgi, Un es domāju, ka tāpēc vis, visur tur, kur mēs piebūvē saskaramies ar šo attiecību iespēju, kur, kur, kur mēs varam apjaust, cik attiecības ir milzīgi liels potenciāls, no kura varbūt mēs esam apgūjuši tikai ļoti maz, un kādā veidā šīs attiecības var mūs, mūs veidot, un ka cilvēkam nav būt vienam. Un ka tikai darbībā ar citiem, tikai pievāgojoties citiem, tikai saskaņojoties ar citiem, patiesībā veidojās kaut kas, kur, kur īstenībā es nevaru izveidoties par cilvēku, bet tā kā Dievs man ir iecerējis un domājis bez citu cilvēku klātbūtnes, bez šīm attiecībām. Un es domāju, atkal šeit mums ir jādomā mazliet pāri, mūsu tādai ierastajai individualizētajai domāšanai, ka cilvēks ir tādā atsevišķs no visiem atšķirt būtnī. Mēs eksistējam attiecībās. Un protams, ka šīs attiecības kar ne tikai var būt mūsu prātu vai mūsu jūtas, bet bet cilvēks ja arī kā iepriekš Bībeles sacās derības tādā perspektīvā, cilvēks ir veselums šīs attiecības skar pilnīgi visu, visu šo veselu. Un tas, manuprāt, par ko arī šeit šī 18. nodaļa mums pievērš uzmanība ir, viņa patiesībā nerunā tik daudz par attiecībām, bet viņa runā par atsevišķiem tādiem veidiem, kā mēs izturamies viens pret to tā pārtarpīgi. Un, un šī ķermeniskā joma ir tā, kur varbūt izdarītie ievainojumi ir vizdziļākie. Kur, kur patiešām tā mūsu uz visu mūžu tiek neatgrieziski ievainot, un, un mēs šos ievainojumus nesam. Patiesībā šeit mums, mums arī, mums arī ir, ir labi apzināties, ka, ka š, šī, šī nodaļa viņa ļoti vilā mērā runā par destruktīvām rīcībām, ko cilvēki viens otram nodara. Un, 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 un tas, ir, tas ir šī tēma, kur mums ir ļoti jāuzmanās, lai mēs lai mēs neievainot viens otru ķermeniski tā, ka tas ir, tas ir neatgriezniski, tas paliek uz visiem laikiem.
1: Jā, arī, man liekas, tādā atslēga, kas ļauj saprast visus šos norādījumus, ir trešais pants, kur Dievs saka mūzum nedariet to, ko darīja Eģipte un Kānāna zemi, ka tā tad nesakot nu, šīm pagānu tautām, kur bija, sastopam, gan jā, šīs seksuālās attiecības starp radiniekiem, arī tur, teiksim, šī te, jā, tuvu radinieku kontekstā, tāpat tur kādas bērnu upurēšana zoofilija vai tempļu prostitūcija, homoseksualisms, kas, teiksim, ja tajās citās kultūrās varbūt tās seksuālās attiecības pat, nu, tika kā par tādu nezinu kodu, reliģisku izpausmu, tad uh, svētie raksti norāda, ka tas ir kaut kas daudz uh, svētāks un daudz, uh, nu, ka mums ir jāpievērš vairāk uzmanības, ka tas nav vienkārši kaut kas tāds, ko mēs varam te, sekot visiem pārējiem.
0: Jā, bet es savurreiz varbētu uzsvērt, ka šeit neiet run par attiecībām. Mm. jo ar attiecībām mēs izprotam kaut ko pavisam citu. Jo attiecības ir kaut kas ilggaizigs, kaut kas tāds, kur cilvēki ir ļoti ilstoši viens otram pievērsušies, kur viņi ir, kas ir uzticēšanās pilns, kas ir mīlestības pilns. Attiecības ir kaut kas, kurā cilvēks ieiet kā tādā, varbūt visa mūža garumā, kaut kādā ceļā. Par to šeit nav runa, šeit ir runa par kaut, kaut ko diezgan destruktīvu, ko cilvēki viens otram nodar. Un, un patiesībā runa nav par, par attiecībām, bet par kaut kādiem mm. Kas kas padara attiecības neiespējamas, kas patiecība attiecības iznīcina. Tas, tas ir ļoti svarīgi saprast šo nošķīrumu starp, starp attiecībām un kaut kādām šādām praksēm, praktikām, ar kurām mēs saskaramies šeit, kas ir aprakstītas. Piemēram, par attiecībām mēs varētu runāt, viņemsim, atceramies, vai ne šīs skaistās attiecības starp rūtu un ne? tāp šim šim radiniecēm, vai ne. Tās ir attiecības, kur, kur, kur rūt rūt saka, vai ne, kur tu ieti, es ieš ar tevi, kur tu bū, kur tu paliks, tur es arī palikšu tava tauta ir mana tauta un tavs dievs ir mans dievs, vai ne. Šeit ir runa par attiecībām. Bet bet trešā mōzes grāmata, šī šī nodeļa ir runāta par tādām par praksēm, kas tie stipa kā arī Pēteris Pēteris to saki, tas vienmēr sakņojās um, dažādos um, ārpus uh, Israēlu reuģiju, kaut kādās tempļa praksēs, kādās praksēs, kur cilvēki arī izrāda viens pret otru vārba, ne, bet, uh, bet par, tādām, par to, ko mēs šodien saprotam ar attiecībām, te runa nav.
1: Jā, tie varētu teikt, ka tas ir tāds uzskaitījums ar dažādiem veidiem, kā pārkāptu cesto bausli varbūt tā mēs to varētu definēt, kas ir iepriekš jau minēts.
0: Jā, tā varētu
1: būt. Jā, jā. tad uh, varbūt visu to, ko mēs esam pārunājuši, un kaut mēģinot arī rezumēt šo aicinājumu uz svētumu un tad dažādos likumus, kas, kas uh, mūs uh, varbūt palīdz ārēji uh, varbūt šo svētumu praktizēt, ka mēs esam svēti, kā mūsu dabas stāvs ir svēts. Tand, uh, kas ir tas, ko mēs varētu paņemt no šīs, šīm rakstu vietām, lai Nu, tiksim, ko mēs varam darīt, lai mēs atsauktojas tam uh, svētiem rakstiem, ne tikai tos lasīt, bet arī censtos te praktizēt ikdienā?
0: Es domāju, ka viens, ko mēs varam paņemt līdz, ir un tas būtu arī tāds mūsdienu mūsdienu kristietības uzdevums, ka mums ir jāapgūst un jāiemācās un, un jāsaprot, Tas, tas milzīgais, tā milzīgā daudzveidība un dažādība, ko mēs atrodām bībales tekstos. Un, un, un mums ir jāatcerās, ka patiesībā to, to, to milzīgu attīstību, kur mēs bībales tekstos redzam, šo arī šo milzīgo daudzveidību un tādu iekšējo dialogu, kurā tekst atrodas kaut sarunā, dažkārt pat strīdā viens ar otru, Ka, ka mēs viņu varam arī redzēt kā tādu milzīgu pagātinājumu, jo patiesībā mūsu ticības gēnos, mūsu ticības centrālajos tekstos, mēs viņas neatrodam tāds, tāds tā pabeigts, nocenizēts, ka tur viss ir sakārtots pa pauktiņiem, viss ir atrisināts, visi jautājumi ir atbildēti, bet taisa tur ir tāda, tāda Tāda liela diskusija, kas ir, kas ir pašā bība vai iekšā, un šī diskusija nekur nav beigusies, un neviens bībāls teksts jau nav līdz kavam saprasts. Mēs nevaram paņemt nevienu pantu un teikt, nu šis nu, ir tagad nu, saprast, līdz kavam, mēs varam tagad novikt viņu zeltu rāmī, un tagad mēs visu pa viņu zinām. Nē, nāk jauns, nāk nāk izmaiņas, nāk kaut kas mainās pasaulē, rēotā, ar kuru Dievs vienmēr ir dialogā. Un mēs varam atkal uz šiem tekstiem, paskatīties ar savādākā macību, par citām acīm. un kaut kādā ziņā tā bīvās interpretācija nekad nebeidzās, kas man vienkās ļoti, ļoti simpātiski. Jo, jo un, un otrkārt arī, es domāju, arī šim laikam mazliet tā atbilstoši, kur, protams, arī šobrīd mēs redzam, ka varbūt tas, kas iepriekš bija nošķirts, vai kur bija kāds robežs, mēs, mēs nepazinām tos cilvēks vai cits cilvēks, vai kaut kāds vai reliģijas, vai, vai kultūras. Tas, pat, tas, tas pats fakts, kā bībēl ir tāds starp reliģisks kanons, ka mēs tur atrodam ebreju bībēlu, mēs atrodam kristiešu bībēlu vecotierību, jaunotierību. Tas arī pavēr tādu interesantu, interesantu tēmu un, un tādu interesantu atvērtību, kā arī varētu mainīties varbūt mūsu skatījumi, mūsu pārliecības, mūsu, mūsu dzīves uztveres, saskroties varbūt ar, 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 arī ar citu reliģiju svētajiem rakstiem un citām citām kultūrām. Un manuprāt, tas ir ļoti interesanti, ka šajā senajā bībeles tekstā ir jau iekšā tādas ļoti mūsdienīgas, mūsdienīgi tādi kritēriju mūsdienīgi ļoti palīdzoši kā dzīvoties šodien tāda kā pavadieni, kā mēs varam saprast, kas ir mūsu, mūsu ticības, ticības pamats. Vienmēr tā ir iešana uz kādu jaunu zemi, tā kā Abraham, vai kā tam pašam mūzumam, kuram šī likumas šeit tiek sacīti, Viņš pats to zemi neredzē, viņš nemaz Un Tas ir tas, 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 tas ļoti interesantais, ko tās vaiksts dienas šodien mums pavēstīja, ka, ka tas mūsu ceļš vienmēr ir pretī, Arī tam, kas vēl nav radies. Ir kaut kas, kas ir ļoti skaidrs, ir kaut kas, kas ir vienkārši risināms, bet ir arī kaut kas, kas rodās tikai ceļā. Uh, tikai ceļā var kaut ko iemācīties, tikai atrodot, tu var kaut ko saprast, un tikai aiziet, tu var aptvert, kāpēc tev ir vīdz tas un tas, tas mīres, tas sauc un tas vīraks. Un es domāju, ka dvuk, tas man, man ir vienmēr fascinēs bīvulē, ko mēs no viņas vienmēr varam paņemt līdz, ka viņa vienmēr mūs izaicina. Vienmēr ir kaut kādu, kaut ko nevar saprast, ko nevar, nevar tik vienkārši atbildēt. Un es domāju, ka mums arī ir mums arī jāmācās palikt ar tiem neatbildētajiem jautājumiem. Mums ir ir jāpacieš tas, ka ne viss ir zināms. Ne par visu mēs varam uzrakstīt kādu komentāru un tagad izsmelt visu to, visu to lietu. Tādu ziņu kā ar atvērtīt.
1: Jā, cerams, ka mēs tad vienmēr saglabāsim šo ziņkārību un gatavību atklāt kaut ko jaunu. Līnarda, liels, liels paldies tev, ka tev bija laiks par spīti aizņemtajiem visam grafikam, kas tev ir tomēr būt kopā ar Radio Marija Latvija klausītājiem, un palīdzēt iet šo Dieva vārda izzināšanas ceļu.
0: Paldies par šo iespēju būt arī jums kopā šajā reizpazdienā
1: Paldies. Un paldies arī visiem klausītājiem. Žēl, ka mēs ar Linārdu palikām šeit runāt tikai divatā. Ceru varbūt tad uz jūsu aktīvāku iesaisti nākamajā raidījumā. Nākam ceturtdien jau akal tiksimies šeit pulksteņu četros un runāsim par nākamajām nodaļām kā var jau laicīgi tās pārlasīt un a, gatavoties raidījumam. Paldies visiem, kuri atbalstat rādījumā arī darbu, rādījumā arī skanējumu, arī tā izplatīšanos, tad a, turpiniet klausīties rādījumā arī jopisam 3.5. Jāņu ūdra raidījums a, pasaules tulkošana, kur viņi jau apciemos raidījumā aktīva mūsu klausītāju un arī, Latvijā slavena aktrise Olga Dreņe tagad kopā ar mums un klausies Radio Marija. Ceļš uz zemmausu.